0: « J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants », disait Isaac Newton. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans mon 17e épisode « Confidence de dirigeants, qui sera un concentré de plusieurs thèmes qui me tiennent à cœur, notamment sur la notion de prise de risque, la force du collectif, l'engagement et l'innovation. Qui n'a pas été inspiré par le courage des héros qui s'illustrent au sein de nos forces spéciales, menant avec un sang-froid leurs interventions à haut risque et se dédier corps et âme au service des autres Des réussites collectives extraordinaires grâce à ce lien de confiance indéfectible, si particulier, qui les unit et surtout qui les conduit à gagner, seul gage de survie en intervention. Alors, pour illustrer mes propos, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir une personnalité charismatique et inspirante par son engagement que par sa stature de rugbyman, le général Olivier Kim. Bonjour Olivier, soyez le bienvenu. Bonjour Viannette. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Des forces spéciales du GIGN en tant que commandant en second à la prise de vos nouvelles fonctions à la direction des opérations et de l'emploi de la gendarmerie, Olivier vous démarrez votre parcours fulgurant en commençant par décrocher le diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous enchaînez de nombreux postes à responsabilité et aujourd'hui, votre poste offre un panel de responsabilités très large dans un contexte tendu et rendu bien complexe au regard de la situation actuelle, tant sur notre territoire qu'aux frontières de l'Europe. Nous découvrirons ensemble votre engagement, un parcours exemplaire ponctué de missions variées qui nécessitent une vraie détermination, de la créativité et un sens du lait collectif capital pour réussir. Votre poste vous permet de faire rayonner également l'image de la gendarmerie qui offre de nombreuses passerelles entre le monde militaire et le monde civil pour apporter à tous des compétences complémentaires. Ouvrons les pages de votre histoire, truffées de souvenirs poignants et découvrons les nombreuses compétences nécessaires pour avoir l'étoffe d'un chef militaire. Olivier Rêve d'enfant, vocation ou héritage familial Qu'est-ce qui a guidé vos choix dans vos études et vous a poussé à rentrer au sein de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr
1: L'histoire commence en Bourgogne. J'habite à Chalon-sur-Saône, à 50 km d'un collège militaire, le collège militaire d'Autun dans le Morvan. Et je passe un concours en seconde pour entrer dans ce collège militaire. Je le réussis et mon père, à ce moment-là, m'a dit « Si ça te plaît pas, tu me le dis. Dans un an, je te retire parce que je ne veux pas que tu deviennes anti-militariste. » Et au bout d'un an, j'avais obtenu un prix d'excellence, je jouais au rugby dans l'équipe de la ville, j'avais une équipe de copains formidables, et puis euh, j'ai dit, bah, je continue, je continue d'autant plus. Un soir, un camarade me dit, tiens, toi qui voudrais être ou policier ou gendarme, lis ce livre. Ce livre, c'était Le GIGène de Monsieur Jean-Claude Bourret. Je le lis en une soirée, j'ai 15 ans, je dis, un jour, j'irai servir au GIGène. Et à partir de là, j'ai articulé tout ce que je voulais faire avec cet objectif à atteindre, le GIGène, je voulais ressembler au chef du GIGène de l'époque qui était Christian Proutot, Paul Baril, et Philippe Masselin et bien d'autres. J'ai préparé Saint-Cyr, lettre supérieure, première supérieure que j'ai réussi, où j'ai passé trois ans extraordinaires sous les ordres d'un grand membre de bataillon qui nous a beaucoup marqué, le général d'armée aujourd'hui Georges Lain qui est devenu après chef d'état major des armées, grand chancelier de la Légion d'honneur, et aujourd'hui il s'occupe de la reconstruction de Notre-Dame. Et euh, ce chef qui nous a beaucoup marqué, euh, j'ai passé trois ans euh, donc sous ses ordres, et on avait une promotion, la promotion qui s'appelait « Les cadets de la France libre ». Pendant ces trois ans où je suis à Saint-Cyr, je travaille euh, dans l'espoir de choisir la gendarmerie. Mon classement me permet de choisir la gendarmerie au bout de trois ans, et nous arrivons à l'année 1988.
0: Quelles qualités majeures et vertus faut-il pour se destiner à une carrière militaire
1: Je dirais qu'il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et surtout, on apprend que lorsqu'on a un rêve, si l'on met les moyens par le travail, par l'entraînement physique... On peut atteindre cet objectif. Donc, les qualités principales, c'est bien sûr d'être quelqu'un de consciencieux, travailleur, déterminé, et puis de se projeter. J'ai eu la vocation pour euh, entrer dans cette belle unité qu'est le À 25 ans, je franchissais le, le portail de cette belle unité et j'en devenais un des membres. Donc, le message qu'on peut passer aussi, peut-être à notre jeunesse, c'est que quand vous avez un rêve, si vous mettez les moyens, vous l'atteindrez.
0: Votre parcours est fulgurant, varié et vous amène à prendre des risques et de grandes responsabilités, notamment votre engagement en tant que commandant en seconde du GGN. Pouvez-vous nous raconter les plus incroyables souvenirs et faits d'armes et qu'est-ce qui caractérise particulièrement le profil des forces spéciales et que faut-il pour être un chef militaire
1: le GIGN c'est un rêve et un jour, c'est devenu une réalité. Les gendarmes, officiers, sous-officiers, que j'admirais tant, un jour, euh, bah, je les ai eus à côté de moi. Alors au début, il y a les tests d'entrée qui sont des tests euh, physiques très durs, puis un, un stage qui est assez long, euh, près de 8 mois, où on apprend toutes les techniques. Euh, Possible et imaginable. C'est une aventure extraordinaire. J'ai passé cinq ans au GIGN entre 1990 et 1995 et entre l'entraînement, l'entraînement au parachutisme, l'entraînement à l'hélicordage, l'entraînement au tir, bref tous les entraînements qui nous permettent en opération d'être à l'aise. Le GIGN c'est une école d'humilité parce que parfois il y a des techniques où on n'est pas totalement au point mais On arrive à progresser au contact de spécialistes qui nous enseignent, qui sont exigeants, parfois très durs, mais qui nous permettent après, lorsqu'on est engagé en opération, d'être à la hauteur des missions complexes, difficiles, que les GIGN conduisent, parfois dans l'anonymat le plus total. Mais je crois que c'est aussi l'apanage des forces spéciales. Ces forces spéciales ont une qualité, c'est que ce sont des gens qui s'entraînent beaucoup, et qui s'entraînent parce qu'ils ont envie de faire en sorte de résoudre les situations les plus complexes. On disait aux GIGN, il faut prévoir l'imprévisible. Et il faut qu'on s'entraîne pour l'imprévisible. Et je crois que c'est tout à fait ça. J'ai participé à un peu moins d'une centaine d'opérations anticriminelles et antiterroristes. Et à chaque fois, sur chaque opération, on apprend beaucoup, on débrief et après on se remet tout de suite à l'entraînement pour tenir compte de ce qu'on a pu apprendre dans nos débriefings. Le temps que j'ai passé au GIGN, j'ai eu l'impression d'un, d'un tourbillon, parce qu'on passe de mission en France, à l'étranger, outre-mer, à des entraînements de plus en plus complexes, des entraînements individuels, des entraînements collectifs, des formations exigeantes. Notamment, moi j'ai passé le stage des shooters opérationnels, c'est quand même trois mois et demi euh, dans cette ville de Pau, à l'école des troupes aéroportées. Et il y a tout un enchaînement, ce qui fait que on a l'impression d'une fuite du temps fulgurante, et quand, à un moment, l'aventure s'arrête, euh, eh bien, euh, on a l'impression qu'on avait posé ses valises la veille, parce que c'est une vie intense. En tout cas, c'est vraiment euh, une belle école. Et pourquoi le GIGN est à part Parce qu'on commence, même comme officier, sur du travail d'équipier de base, et progressivement, on nous fait prendre de plus en plus de responsabilités. C'est d'ailleurs l'apanage de toute la gendarmerie nationale, c'est on commence petit. Et notre directeur général d'aujourd'hui a commencé lieutenant euh, dans un escadron, comme la plupart des officiers. Et aujourd'hui, il est général d'armée, il dirige la gendarmerie. Euh, moi, j'ai commencé lieutenant dans un escadron dans le sud-ouest, à la Réole. J'ai passé les tests du GIGN, et je... j'ai rejoint le GIGN. Et toute notre carrière est jalonnée. Et c'est comme ça qu'on devient progressivement un chef militaire. C'est par la formation, mais surtout à l'épreuve, je dirais, des événements, où on se rend compte que seul, on ne peut rien faire. Que c'est le collectif qui permet d'être, d'être très fort.
0: Quel souvenir avez-vous de plus marquant
1: Alors, en souvenir le, le plus marquant, alors, j'ai fait partie des 30 gendarmes du GIGN qui sont montés à l'assaut de l'Airbus à Marseille-Marignane. Euh, c'est bien sûr un souvenir très marquant euh, d'un engagement total. Euh, tous les passagers ont été sauvés, tous les membres d'équipage. Et je dirais qu'on a eu, malheureusement, à déplorer une douzaine de blessés dans nos rangs, dont un très grièvement. Quand on est parti à l'assaut, on s'est serré la main en se disant « ça sera peut-être la dernière fois ». En revanche, ce qui nous a, m'a frappé, c'est que comme le GIGN depuis 20 ans s'entraînait sur le contre-terrorisme aérien, comme le tont- contre-terrorisme maritime, sur de multiples dimensions, c'est que euh, le GIGN est né en 1974. Euh, suite à la, à la tuerie des Jeux de Munich, les décideurs français s'étaient dit « Il nous faut une unité capable de faire face à un événement aussi tragique ». Celle-là m'a, m'a beaucoup marqué. Il y en a une deuxième qui m'a marqué aussi euh, également. C'est une prise d'otage un, un soir de Noël. Pendant 15 jours, 3 semaines, une, une dame avait dit disparu elle avait été enlevée par, dans le cadre d'un règlement de compte familial par son ex-gendre. L'enquête n'avait pas beaucoup de résultats. Et lorsqu'on est arrivé le 24 décembre, c'était un peu l'opération de la dernière chance. On a fait des opérations dans plusieurs endroits. On, on l'a retrouvée, cette dame. On l'a libérée. Après, on, a, on, on revient, on a le débriefing. Et puis, il y, y a un officier qui arrive, un officier de gendarmerie départementale, et qui me dit Je peux t'interrompre parce que j'étais en plein débriefing. Je dis Bah oui, il y a quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose. Et c'était son mari qui nous a remerciés et qui nous a dit Vous m'avez fait le plus beau cadeau de Noël. On était sans voix. Quand on est revenu d'ailleurs de l'opération, on était ablo- applaudi par les 80 enquêteurs de gendarmerie départementale dans la cour de la, de la caserne de gendarmerie. Donc c'est des moments forts en fait. Et je dirais sur un temps passé au GIGN, il y a tellement de bons souvenirs, tellement de moments forts pour les évoquer.
0: Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui en quoi consistent vos responsabilités actuelles en tant que directeur des opérations et de l'emploi de la gendarmerie
1: depuis le 1er septembre, j'occupe ces fonctions de directeur des opérations de l'emploi. C'est ce qu'on appelle un poste de directeur d'administration centrale. Au sein de la direction de la Gendarmerie, il y a une direction des ressources humaines, qui est la direction des personnels militaires de la Gendarmerie nationale. On a une direction des soutiens finances, qui s'occupe bien sûr de tout ce qui est financier et logistique. On a un service commun euh, qui s'occupe de tout ce qui est informatique, numérique, et le STC Corée qui est commun, polygendarmerie. gendarmerie Et puis, on a une direction des opérations et de l'emploi, petit sujet sémantique. Parce que beaucoup de camarades qui, je parle de ce nouvel emploi, c'est le cas de le dire, me disent « mais finalement, tu es directeur des ressources humaines parce qu'elle y emploi ». Et je ne suis pas du tout directeur des ressources humaines. Je suis à la tête d'une direction qui coiffe toutes les opérations en métropole, outre-mer et à l'étranger, qui relèvent du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale, de la police judiciaire, du contre-terrorisme, de la protection d'emprises diplomatiques. Il y a de multiples missions. Ça, c'est le côté opérationnel, je dirais, chaud. Tout ce qu'il faut faire rapidement ou engager physiquement des unités de gendarmerie classiques ou plus particulières. Et ensuite, il y a le volet emploi des forces et au sens doctrine. Donc le directeur des opérations et de l'emploi coiffe les opérations et la doctrine de la gendarmerie, mais bien sûr, sous la direction de notre directeur général, qui me donne régulièrement des, des directives pour mettre en œuvre tout ce que je viens de vous citer. Et C'est, c'est un métier passionnant, c'est le métier où, du mouvement perpétuel. Toujours un événement, parce que l'événement, il est pluriel, il est inattendu, et à chaque fois, il faut apporter une réponse adaptée.
0: Avez-vous dans l'armée la possibilité d'avoir une certaine liberté d'action, de créativité, de parole, ou faut-il rester et rentrer dans le rang
1: Alors bien sûr, au départ, on apprend quand on est jeune enfant de troupe comme je l'ai été, quand on est à Saint-Cyr, et encore aujourd'hui qu'il y a un cadre. Mais, et c'est la caractéristique de la gendarmerie, c'est l'imagination et la créativité est au pouvoir. Bien sûr qu'on respecte des ordres, des directives, mais dans les intervalles de, d'opération, etc., il y a une immense créativité. Notre directeur général, Christian Rodriguez, a vraiment axé sur l'inventivité. Pour lui, chaque gendarme peut être un inventeur en herbe. On a beaucoup travaillé sur la transformation de la gendarmerie. C'est même été un des marqueurs de ce qu'il a appelé « Jean de 2024 ». Et moi, dans tous les postes que j'ai eus, et, et je le vois pour d'autres camarades, on a toujours pu faire preuve de créativité. C'est-à-dire même... Si on reprend même le GIGN, c'est une idée, une décision, mais c'est un homme qui en fait l'unité extraordinaire qu'elle est aujourd'hui, Christian Poteau, des exemples comme ça, je pourrais le citer pour les plongeurs, je pourrais le citer pour les maîtres de chiens de la gendarmerie, nos gendarmes de haute montagne, je pourrais le citer pour nos, nos, nos motocyclistes, euh, notre garde républicaine à cheval. Dans toutes ces unités-là, il y a bien sûr des traditions, des règles à respecter, des codes qu'il faut connaître, mais quelle marge de manœuvre dont on dispose Moi, comme jeune lieutenant au GIGN, un jour, on me dit avec mon camarade, occupez-vous de la sécurité des jeux d'Albertville, côté gendarmerie. On était jeunes officiers, et on nous a laissés, une marche de manœuvre extraordinaire. Et encore aujourd'hui, on peut dire qu'il y a toujours un cadre, mais notre chef me demandait justement de mobiliser beaucoup de réservistes pour avoir un regard en dehors du cadre et qui, comme il le dit souvent, le général d'armée Rodriguez nous challenge sur les projets que la gendarmerie annoncer carton. C'est-à-dire qu'on les soumet à des fois des équipes pluridisciplinaires de réservistes citoyens, de gens qui sont extérieurs à l'institution tout en étant à nos côtés, et qui nous disent, bah votre truc il est super, mais typiquement, moi en tant que citoyen, ça ne me parle pas. Et donc on rectifie. On a un service de la transformation qui a été mis en place il y a deux ans, tout ce qui est protection de données, la gestion de la donnée, on a même, euh, cette service de la transformation, on a en son sein un docteur en intelligence artificielle, qui fait en sorte aussi de regarder comment progressivement l'intelligence artificielle va amener d'autres choses on a une gendarmerie qui s'invente tous les jours, c'est celle du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale à Pontoise, avec l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie et le service central du renseignement criminel. C'est la gendarmerie de l'an 2022, mais c'est celle aussi de l'an 2050. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont docteurs, qui ont des qualités extraordinaires, des compétences hors normes, et qui inventent la gendarmerie de demain. Alors, un exemple. On a été souvent euh, projeté sur, le, sur les lieux de terribles catastrophes. Et il y a souvent quelque chose qui est très difficile, pour les familles, c'est le le temps d'identification du membre qu'elles ont pu perdre dans une catastrophe aérienne. Et là, on a des gendarmes du laboratoire de l'Institut Recherche Criminelle de la Gendarmerie à Pontoise qui ont inventé un laboratoire qui est dans un camion pour identifier l'ADN sur le terrain. Cette invention a été brevetée elle va être commercialisée et elle est même utilisée sur des théâtres un peu complexes comme l'Ukraine.
0: Donc vous avez aussi des grandes capacités de, d'innovation régulièrement
1: L'innovation, la transformation, l'invention, la créativité, c'est vraiment des maîtres mots de, du programme de notre directeur général Jean de 2024 qui veut dire gendarmerie 2020-2024.
0: Quels sont les grands enjeux qui cristallisent votre attention actuellement tant en France qu'à l'étranger
1: C'est un sujet euh, d'actualité, c'est un sujet extrêmement sensible. Il y a presque un an, j'ai été participer à une audition à l'Assemblée nationale sur la la haute intensité, c'est-à-dire que le chef d'état-major des armées, le général de l'armée Thierry Burkard, a dit « On va vers un retour vers les conflits de haute intensité ». Il a été extrêmement visionnaire, puisque le conflit en Ukraine s'est déclenché. Et quand j'ai été auditionné sur ces conflits de haute intensité et au nom du directeur général, j'ai pu développer... euh, de La perception qu'on avait nous, la gendarmerie, de sujets très sensibles sur ces combats de haute intensité, mais aussi sur la défense opérationnelle du territoire. Et donc, aujourd'hui, la situation géopolitique est devenue complexe. Elle est, elle est même anxiogène parce que il bah, y a un conflit aux portes de l'Europe, et euh, tous nos dirigeants veillent à ce que ce conflit ne se généralise pas et ne devienne pas quelque chose de encore plus difficile.
0: Comment voyez-vous l'évolution de l'armée Les civils pourront-ils avoir une place Et inversement, comment préparez-vous vos jeunes retraités à rentrer dans la sphère privée
1: Quand on pense aux armées, on a une image d'épinal, ce sont des militaires. Bah, si vous prenez euh, par exemple la gendarmerie, c'est 100 000 gendarmes d'actifs, 34 000 gendarmes de réserve. Et on a aussi, euh, parmi ces 100 000 gendarmes, euh, une population de personnel civil, autour de, de 6 000 de mémoire, qui font partie intégrante de la gendarmerie, euh, comme des civils qui font partie intégrante des armées, avec différents statuts, de la catégorie de la fonction publique jusqu'aux ouvriers d'État. Il y a déjà beaucoup de civils euh, qui travaillent, mais depuis très longtemps. Euh, dans nos armées, les arsenaux par exemple il y a des ouvriers d'état, des ouvriers qui œuvrent et nous on a vraiment des personnels civils de grande qualité des différentes catégories qui œuvrent à nos côtés mais euh, du fait qu'on est une institution militaire, par exemple notre directeur des soutiens finances a travaillé très longtemps à Bercy et occupe un un poste de directeur euh, d'administration centrale dans nos rangs. Voilà. Il n'est pas militaire, mais en tout cas, il, il a plein d'autres qualités.
0: <rire> et comment accompagnez-vous vos, justement les militaires pour euh, basculer dans le monde de, du privé
1: Là aussi, on a été assez novateurs. On a eu euh, depuis très longtemps euh, ce qu'on appelle un bureau reconversion, euh, qui a changé de nom maintenant, mais qui en tout cas euh, permet euh, aux militaires, et avec, des, avec des relais d'ailleurs dans toute la France, dans les régions de gendarmerie, d'orientation et de reconversion, pardon, puisqu'il y a des centres d'information de recrutement et les centres d'orientation et de reconversion qui justement sont chargés de préparer le, le passage à la vie civile et ils sont chargés aussi de créer des liens avec le monde de l'entreprise pour aider les camarades qui souhaiteraient faire une deuxième carrière. On a tous les ans, nous, à peu près, dans nos rangs, 10 000 gendarmes adjoints volontaires. Certains ne restent pas avec nous. C'est des, des contrats de à durée limitée, équivalents de contrats jeunes. Et on a obligation de les aider à se reconvertir lorsqu'ils quittent notre institution. Et donc tous ces bureaux œuvrent pour reconvertir à toutes les étapes de la carrière et pour tous les grades et tous les statuts. Et pour les officiers généraux, il y a la mission de reconversion, la MIRVOG, qui est une mission interarmée de reconversion des officiers généraux, qui permet aussi à cette catégorie de se reconvertir.
0: Que pourriez-vous dire aux entreprises pour les encourager à embaucher justement ces types de profils
1: j'ai lu un article en numérique qui évoquait justement le titre de l'article, c'est « Pourquoi devez-vous embaucher un militaire ?» Alors, le titre était volontairement accrocheur. La personne qui a rédigé cet article, qui avait reconverti beaucoup de militaires, expliquait les qualités fondamentales d'un militaire. Tout d'abord, ben, plein de, de choses qui, qui caractérisent, qui vont peut-être se faire sourire, mais la ponctualité, la rigueur dans l'exécution, la loyauté au chef, la créativité. Quand vous arrivez sur un théâtre d'opérations extérieures, souvent les conditions sont rudimentaires. Les gens, rapidement, apprennent à se débrouiller, à améliorer leur quotidien avec peu de choses. Il y a a aussi l'expérience, il y a de multiples qualités, mais il y a la nécessité d'un travail et d'un sas parce que les codes militaires ne sont pas les codes du, du civil et du privé.
0: Comment arrivez-vous à gérer autant de responsabilités et comment vous ressourcez-vous
1: Je pense, et c'est peut-être la force de nos armées, c'est qu'on n'arrive pas à ces responsabilités à très jeunes et très peu expérimentés. Quand on y arrive, on a passé beaucoup de concours, beaucoup d'examens, on a eu beaucoup de commandements d'unités, côtoyé beaucoup d'hommes et de femmes, tous aussi enrichissants humainement les uns que les autres. Et on arrive, je dirais, à un moment de de, de sa carrière où on nous confie ses responsabilités sensibles, mais on a accumulé l'expérience. Bien sûr, ça nous facilite la tâche, je dirais, dans l'exécution de multiples tâches qui arrivent en même temps. C'est-à-dire, on arrive à prioriser et aussi à déléguer. Qu'est-ce que je peux déléguer et qu'est-ce que je dois garder à mon niveau C'est la question qu'on qu'on doit se poser systématiquement. Et la façon que j'ai moi, pour moi de gérer euh, cela, c'est bien sûr euh, capacité à, à, à faire des breaks. Je suis aussi un passionné de rugby, donc je, aller voir un bon match de rugby. Euh.
0: Donc une bonne gestion du stress, oui. de la charge mentale, je suppose que pour euh, un ancien du GIGN. Oui,
1: mais malgré tout, d'abord, bah, comme tout le monde, on vieillit. Donc euh, oui, on apprend aussi à, à prendre du recul, à analyser plus vite, tout en écoutant son entourage. Je pense que une des clés, je parlais du collectif, c'est parfois de savoir écouter les conseils qu'on nous donne, à la fin de décider parce que le chef, en dernier ressort, décide toujours, mais de s'entourer d'un, de toutes les expertises, de toutes les qualités, et une fois qu'on s'est entouré de tout ça, et avoir une capacité à discerner, et puis de, de, mon, de donner du sens... Moi, je me suis beaucoup occupé des des réserves dans les dernières années. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que notre jeunesse, c'est une jeunesse extraordinaire. Simplement par rapport peut-être à notre génération. Elle demande une chose, c'est qu'on donne du sens à l'action.
0: Qu'est-ce que vous pourriez recommander à tous ceux qui se destinent à une carrière militaire
1: Alors, pour tous ceux qui se destinent à une carrière militaire, je pourrais leur recommander d'être. d'abord d'y aller. Quelle vie d'aventure Des fois, quand je regarde un petit peu en arrière, je me dis euh, avoir été dans autant de pays, avoir connu autant de, de subordonnés, des, de supérieurs extraordinaires qui chacun vous apporte et que vous retrouvez avec plaisir. C'est-à-dire que ce qui est formidable dans une carrière c'est que vous allez dans le monde entier et vous retrouvez des gens que vous avez croisés à un moment ou à un autre de votre vie. On se retrouve comme si on s'était quitté la veille. On se resépare parce que la vie nous resépare les gens. Mais moi, ce que je peux recommander, c'est allez-y, euh, vous vivrez une vie, une vie extraordinaire, une vie d'aventure. De toute façon, il faut aussi une, une part de chance. Il faut aussi euh, mettre toutes les chances de son côté pour, je dirais, réussir. Et euh, j'avais un, un de mes sous-officiers qui un jour m'a dit, vous savez, une carrière, c'est long, c'est très long. Donc ça veut dire s'il y a des moments, des coups de moins bien. Bah, Tôt ou tard, on peut rebondir. C'est ce qui me frappe dans, peut-être dans l'institution militaire, c'est qu'elle donne sa chance à tout le monde, y compris à des gens qui sont issus, de, comme moi, de milieux très modestes. Elle permet d'accéder à des postes dont on aurait à peine imaginé l'existence quand on a commencé, pour la première fois, à revêtir un uniforme.
0: Quelle est votre devise, Olivier
1: Alors, ma devise, il y a cette phrase de Sénèque dans sa lettre à Lucilus, qui dit « Le destin... » portent ceux qui lui sont fidèles et traînent ceux qui lui sont rebelles.
0: Olivier, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager votre parcours jalonné de souvenirs incroyables. Je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans votre poste de directeur des opérations et de l'emploi de la gendarmerie. Et puis j'en profite pour remercier et saluer l'engagement quotidien des forces armées chargées du maintien de l'ordre et de notre défense nationale pour conserver une paix si fragile et si précieuse. A très bientôt